0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más
1: en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
0: Ordorica, un podcast de Red Digital APO. Hoy es martes 6 de septiembre del 2022 y estos son los temas del día. La Suprema Corte define hoy si la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional. Liz Truss asume como primera ministra de Reino Unido, en reemplazo de Boris Johnson. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Pese a que en octubre del 2020 casi un 80% de los electores en Chile votaron a favor de cambiar la Constitución y hacerlo a través de una convención constitucional, casi dos años más tarde el texto que resultó de ese proceso fue ampliamente rechazado en el plebiscito de salida del proceso constitucional que se llevó a cabo el domingo. Esto significó una primera rápida y contundente derrota para el presidente chileno Gabriel Boric, quien hizo campaña precisamente apoyando la necesidad de esta nueva constitución.
1: Llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy. A abordar juntos y unidos la construcción del
2: futuro.
0: Pero, ¿cómo llegó Chile a esta situación? En el 2019, el país estaba bajo el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, quien declaraba que el territorio estaba en el mejor momento gracias a su gobierno. Nuestro país es
1: un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo.
0: Tras estas declaraciones presidenciales alejadas de la realidad, se dio un estallido social con manifestaciones masivas en la capital, en Santiago de Chile. Las inconformidades nacieron con la exigencia de que el costo del transporte público se redujera. Sin embargo, los desacuerdos con el gobierno fueron aumentando hasta que los ciudadanos exigieron renovar su constitución que fue la redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet en los 80s. A finales del 2019, las manifestaciones no solo fueron en la capital, se extendieron por todo el país. Y tras la crisis en Chile, se creó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución como una forma de negociación. El Acuerdo por la Paz Social propuso un plebiscito para abril del 2020 en el que se preguntó a la población si aceptaba o rechazaba una nueva constitución. Al admitirla, eligieron también que fuera una convención constitucional la encargada de redactar esta nueva constitución. En mayo del 2021 se realizó otra votación para definir quiénes integrarían esta convención constitucional. El órgano tuvo como presidenta a Elisa Loncón, una académica y activista por los pueblos indígenas, y a Jaime Baza, un abogado constitucionalista como vicepresidente. A pesar de los múltiples escándalos dentro de la convención, en julio de este año se entregó el texto oficial al al presidente Boric y a los chilenos. Este fin de semana, tras solo haber obtenido el 38% de aprobación y con un 62% de rechazo, se mantiene vigente la constitución de tiempos de Pinochet. Al darse a conocer los resultados, el presidente Gabriel Boric envió un mensaje por cadena nacional.
1: Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país.
0: Además, Boric se reunió ayer con los presidentes del Senado y con diputados para dialogar sobre los desafíos que deberán enfrentar como país para dar continuidad al proceso constituyente.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Gabriel Negreto, director del programa de doctorado del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Chile, platicar con nosotros. Gabriel, a ver, ¿qué proponía esta nueva Constitución?
2: Pues mira, Ana Paula, esta Constitución producía innovaciones muy importantes con relación a lo que era el sistema constitucional previo, heredado de la Constitución de 1980, pero donde se habían incorporado un número importante de reformas durante el ...el periodo democrático que habían cambiado ya bastante de la fisonomía de esa constitución. A grandes rasgos una expansión de derechos muy importante, tanto individuales como de carácter colectivo y grupal... ...expansión de derechos sociales de todo tipo incluyendo derechos que hacía tiempo se venían discutiendo en Chile, como el derecho de acceso al agua, la desprivatización del agua, que era un recurso que se usaba y se comercializaba privadamente, la creación de un sistema de pensiones con intervención pública, donde aquí había nada más que un sistema privado previamente, parecido a las AFORES mexicanas, por cierto, son las AFP chilenas, ¿Sí? una reforma al sistema de salud para incrementar la participación del sistema de salud pública entre las opciones que tienen los ciudadanos, en fin, un número importante de derechos sociales que no estaban en la constitución de 1980 y que tenían una protección muy muy débil todos estos derechos ahora pasan a ser además justiciables, vale decir que pueden ser exigibles en instancia judicial con protecciones legales mandatos para su efectividad también una expansión, una incorporación más bien que expansión porque básicamente la constitución vigente en Chile no lo contenía derechos de participación ciudadana directa iniciativa popular de ley por ejemplo participación en plebiscitos para reformas constitucionales eh, sí tenía... esto en materia de derechos que fue uno de los reclamos si tú quieres más centrales de los estallidos del 2019 esta es una de las innovaciones que tenía el proyecto después cambios a nivel de la estructura del poder estatal un esquema de descentralización bastante profundo una creación de un sistema de autonomía ...un poco al estilo de España es decir, no un Estado federal ni tampoco un Estado centralista, sino un Estado descentralizado con esquemas autónomos, con autoridades locales a nivel municipal, a nivel de gobernaturas, luego se produjeron cambios importantes a nivel de el reconocimiento de Chile como un Estado-nación, pasa a ser un Estado plurinacional, es decir que reconoce que en su seno coexisten varias naciones uh -huh. es decir, por ejemplo la, la, este es el reconocimiento de los pueblos originarios como naciones dentro de un mismo Estado, que también se les reconoce sistemas jurídicos distintos. Se produjo también un cambio en el sistema político con una atenuación de los poderes del presidente. En Chile el sistema sobre todo de distribución de poderes legislativos tenía una gran concentración de facultades en la figura presidencial. Esto fue atenuado en la propuesta que fue rechazada. Se reemplaza el viejo Senado, el tradicional Senado chileno, por una Cámara de las Regiones que iba a tener menos poder que el Senado antiguo en materia de legislación ordinaria, aunque iba iba a tener una participación idéntica, es decir, con poderes de veto equivalentes al que tenía el viejo Senado en lo que se llamaban leyes de acuerdo regional, que es una serie en una lista bastante importante de leyes que afectaban a la distribución de poder económico, administrativo eh, y político entre el Estado Nacional y las regiones. ¿no?
0: Ahora, eh, Gabriel, ¿por qué sí. si propone tantos derechos que de alguna manera entiendo que el pensar en una nueva constitución había sido la salida para tratar de pacificar a un Chile que estaba pues, en las calles, muy enojado de mucho tiempo, pero en específico con el entonces presidente Pinera. ¿Por qué sí? Si esa fue la salida, ahora la rechazaron los chilenos. Me parece paradójico.
2: Mira, sí, y visto desde afuera yo creo que es la gran pregunta que todo el mundo tiene, cómo puede ser que una constitución, un proceso de reemplazo constitucional que respondía a los estallidos del 2019 que incluía muchos de estos elementos como los que mencioné, en particular la expansión de derechos y sobre todo derechos sociales, que estaba incluida en esta propuesta y que tuvo un apoyo tan significativo en su momento 80% prácticamente de lo que fue el voto válido en octubre del 2020, apoyó la creación de una nueva constitución y hoy casi que se invierte el resultado no totalmente, pero con un triunfo contundente del rechazo, con un 62% sobre un 38% de la prueba. así que sí, parece realmente algo muy paradojal. Mira, las explicaciones para este resultado son variadas. Yo diría que las dos más importantes tienen que ver con la reacción que tuvo la gente ante el desarrollo del proceso de elaboración de la constitución y esto tuvo que ver con la representación que tuvo la convención constitucional electa en mayo del 2021. Fue una convención que por el colapso que tuvo la derecha, la centro-derecha y la derecha, los principales partidos que apoyaban en ese momento al gobierno de Piñera, quedaron muy subrepresentados en la convención. También un declive muy importante de eh, los partidos tradicionales de la vieja centro-izquierda, la que gobernó el país desde el 90 hasta el 2010. Y un incremento notable, con una mayor mayoría, una mayoría calificada de independientes, es decir, gente que venía por listas de independientes, que se habilitó su elección poco antes de la elección de 2021, o sea, una reforma electoral que permitió que compitieran los independientes por listas. Estos, estas listas de independientes tuvieron más asientos que más lograron más escaños en la convención, sumado a todos otros, otros independientes que también intervinieron con apoyo de otros grupos políticos que, que habían competido, tenían más representación que la de los partidos políticos, tradicionales o más recientes. Esto fue un resultado importante que sirve para explicar lo que ocurrió. El segundo resultado es que, fruto del colapso del pobre desempeño que tuvo la derecha de la Asamblea, quedó muy sesgada hacia la izquierda. Entonces fue una convención que tuvo una inclinación muy fuerte a reformas radicales, que no eran necesariamente, o no era con la extensión que estaba esperando el votante promedio en Chile. Y ante la falta de partidos y ante la falta de organizaciones cohesivas el proceso fue muy desprolijo. Fue un proceso con poco acuerdos con una visibilidad de conflictos y desacuerdos muy grande, que eso ya empezó a suscitar críticas desde el momento en que se estaban este, produciendo los primeros reportes de informes de las distintas comisiones en distintas áreas de contenido de la Constitución, y se fue alumando un debate, aquí también los medios de comunicación influyeron mucho en la campaña por el rechazo desde, yo diría, fines de febrero de este año, que fue cuando empezaron a aparecer los primeros informes de las comisiones, fue muy muy penetrante en los medios de comunicación a pesar de que tenían de dónde agarrarse, tenían como flanco de crítica muy fuerte, digamos, la desorganización del proceso, ciertas conductas de los convencionales que también terminaron desprestigiando, por ejemplo los movimientos sociales de independientes que intervinieron, un caso muy notorio eh, en 2021 de un delegado que venía de una lista que ganó muchos votos se llamaba la lista del pueblo, que alegó tener cáncer cuando era en realidad mentira, todo esto contribuye al desprestigio de la convención ante los ojos de la opinión pública y muchos sectores que desde el comienzo habían estado en contra en realidad de reemplazar la constitución también tomaron la oportunidad para agudizar las críticas al proceso y, y después al contenido de la constitución ¿no?
0: ¿Y qué significa esta derrota para el gobierno de Gabriel Boric y para Gabriel Boric mismo Gabriel?
2: Pues mira la presidencia de Gabriel Boric es causa y efecto si lo quieres de todo este proceso ¿por qué? Porque esto a lo que te iba a mencionar. No solamente fue el deterioro de la imagen de la convención ante la opinión pública, el hecho de que se percibiera a los convencionales como un grupo muy radical que no tenía asidero en la sociedad real chilena, donde además faltaban organizaciones partidarias, donde fue todo muy desprolijo, que hubo desacuerdos y demás. Pero a esto se suma otro factor, que es que el gobierno de Boric empieza en un contexto difícil, en un contexto que empieza digamos en su inauguración, digamos tiene un apoyo popular relativamente importante que es después de la segunda vuelta, pero que enseguida empieza a enfrentar dificultades importantes, un nivel de inflación en Chile que por ese momento era alrededor del 7% inusitado en el país, Chile es un país que ha tenido estabilidad económica eh, secularmente, digamos, bueno, por lo menos durante los últimos 20-30 años un país que a diferencia de muchos otros de América Latina no ha tenido inflación, con problemas de decisiones que venían complicadas desde la época de la pandemia, como los retiros de los fondos de pensiones, en fin, un gobierno que empieza con complicaciones y empieza a perder popularidad rápidamente. Es un gobierno que tuvo casi muy poco de lo que se llama la luna de miel, digamos, de sí. los periodos presidenciales. Así que también el deterioro de la imagen del gobierno termina afectando el voto por la propuesta de cambio, ¿entiendes? Es decir que tu pregunta obviamente es ¿cómo va a afectar esto al gobierno? Bueno, es que esto ha sido mutuo, el gobierno también afectó este voto negativo a la constitución además de la inflación hay una preocupación creciente con un aumento en los índices de criminalidad de delincuencia en el país, que esto ha pasado en muchos lados después de la pandemia pero bueno, en Chile es bastante notorio y ha trascendido en el debate público, o sea que hay una serie de preocupaciones por parte de los votantes que lo hacen estar insatisfechos con el gobierno, que sienten que la situación la situación del país empeoró relativamente a como estaba, diríamos, pues incluso previo al estallido. Y esto no implica un arrepentimiento de lo que fue el estallido de las demandas, pero sí como una sensación de que algo no salió bien. Yo creo que este pesimismo y esa, esta sensación permeó, caló muy hondamente en los últimos meses eh, y en todo el periodo último de trabajo de la Convención.
0: Bien, Gabriel Negreto, interesantísimo esto que ha vivido Chile y pendientes de lo que venga hacia adelante muchísimas Gracias por platicar con nosotros.
2: Gracias por la invitación, Ana Paula.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Prisión preventiva oficiosa. La Suprema Corte inició ayer la discusión sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que ha sido señalada como una política que viola tratados internacionales y derechos humanos. En la sesión de ayer, cuatro de los 11 ministros se posicionaron sobre el proyecto a cargo del ministro Luis María Aguilar, quien inició su planteamiento diciendo que el proyecto que presentaba al Pleno analizaba la prisión preventiva oficiosa, no la justificada.
1: La prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, por lo cual su aplicación debe ser excepcional y debe estar limitada a los principios de legalidad, presunción de inocencia, de necesidad y de proporcionalidad.
0: Y es que recordemos que la Constitución contempla dos formas de prisión preventiva. Para Brújula, José Antonio Caballero, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos ayuda a entender la diferencia entre ambas.
1: El ministro Aguilar Morales, autor del proyecto, aclaró que no va en contra de la prisión preventiva justificada, sino de la oficiosa decirlo brevemente, la prisión preventiva oficiosa se impone a las personas por el simple hecho de haber sido acusadas de la comisión de un delito. La justificada tiene que ser argumentada por las fiscalías. No hay razón para el falso alarmismo que se ha generado con posturas de integrantes del Poder Ejecutivo, empezando por el presidente de la República.
0: El ministro Juan Luis González Alcántara coincidió con el ministro oponente al decir que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia. Y aunque dijo que acompañaría el proyecto, es decir, que está a favor de invalidar la prisión preventiva oficiosa precisó que va a votar en contra de dejar de aplicar el segundo párrafo del artículo 19 constitucional que es el que contempla un catálogo con 16 delitos a los que aplica la prisión preventiva oficiosa en tanto la ministra Yasmín Esquivel indicó que su voto sería en contra del proyecto al señalar que la corte no puede inaplicar lo que ya está en la constitución no participo con la idea de que esta suprema corte de justicia de la nación tenga atribuciones para inaplicar una norma de la constitución la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, o dicho de otro modo, incumplir una norma establecida en ella. Además, la Constitución jamás fue reclamada. La ministra Loreta Ortiz adelantó que votará en contra también, al coincidir que no se puede declarar como inconstitucional la propia Constitución. Dicha figura, cuando es justificada, en mi opinión, no vulnera ni atenta contra el derecho a la libertad personal ni contra el principio de presunción de inocencia. El ministro Alberto Pérez Dayán reconoció que aunque se debe revisar el diseño de la prisión preventiva, es deber del poder legislativo hacerlo y no de la Corte, por lo cual anunció que votará en contra del proyecto.
1: No me corresponde entonces asumir una tarea que no se me otorgó, no soy quien, para desprender hojas de la Constitución.
0: Tras las participaciones, el ministro presidente Arturo Saldívar levantó la sesión y citó a los ministros para hoy, en donde se conocerá la decisión final de la Corte. Sin embargo, con estas cuatro Intervenciones se prevé que no hayan suficientes votos para declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, pues el proyecto necesitaba el respaldo de al menos 8 de los 11 ministros. Para Brújula, Juan Jesús Garza Onofre, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos da su análisis sobre lo que se ha expresado en la Corte y lo que se espera para hoy.
1: Lo que vimos el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que podría ser uno de los casos más trascendentes de su historia contemporánea, en definitiva fue algo que no esperábamos porque cuatro participaciones, de cuatro participaciones tres se pronunciaron por mantener la prisión preventiva oficiosa es decir, por votar en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar Particularmente llaman la atención los argumentos de la ministra Yasmín Esquivel más de corte político que incluso parecerían sacados de cualquier mañanera del presidente López Obrador y también la decepción de la ministra Loreta Ortiz que se ha, eh, toda su trayectoria profesional pronunciada a favor de los derechos humanos. Entonces, el marcador hasta estos momentos va a tres ministros por mantener la prisión preventiva oficiosa. Tan solo el ministro Juan Luis González Alcántara, que dicho sea de paso fue nombrado por el presidente López Obrador, a pesar de estar en contra de la metodología y de múltiples aspectos técnicos del proyecto, al final se pronunció a favor del mismo, es decir, por expulsar la prisión preventiva oficiosa y declararla violatoria de derechos humanos. Esto creo que es una buena señal y habla bien de su independencia. Lo cierto es que... El lo que veremos el día de hoy alrededor de las 11 de la mañana en la Suprema Corte, pues solamente hace falta un voto de algún ministro o de una ministra para que la presión preventiva se mantenga y que la narrativa del presidente López Obrador gane ante un tema tan complejo, tan técnico y que parecería que muchos de los participantes en este debate en la Suprema Corte han preferido arguir argumentos políticos antes que jurídicos.
0: 2. Reino Unido y su primera ministra. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. We'll Liz Truss asume hoy como primera ministra de Reino Unido en reemplazo de Boris Johnson, quien hace dos meses se vio orillado a dimitir debido a los múltiples escándalos de su gestión. El Partido Conservador anunció ayer que sus más de 172.000 afiliados eligieron a las taller ministra de Relaciones Exteriores para dirigir a los Tories y con eso tomar las riendas del país. Truss se impuso por 81.000 votos contra 60.000 que recibió el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, quien también buscaba sucede a Johnson it's an honor to be elected as leader of the conservative el resultado de la votación refuerza este dicho inglés de que el que empuña el cuchillo nunca lleva la corona, que se usa para señalar que quien saca del poder al rey o al líder no es quien lo sucede. Y es que recordemos que la renuncia de Sunak al Ministerio de Economía fue el detonante para todas las otras renuncias dentro del gobierno que al final obligaron a Johnson a dimitir. Sin embargo, fue eso precisamente lo que hizo que buena parte de los conservadores no dieran su apoyo al las aspiraciones políticas de Sunak y se decantarán por Liz Truss, quien se convertirá en la tercera primer ministra del país, después de las también conservadoras Margaret Thatcher y Theresa May. Hoy Johnson pronunciará su discurso de despedida en Downing Street para después viajar a Balmoral, la residencia de verano de la reina, que está en Escocia, y allí presentará su renuncia formal a Isabel II, quien entonces nombrará oficialmente a Truss como su sucesora. Este acto protocolario ha llamado la atención por ser el primero en 70 años de reinado de Isabel II que se produce fuera de Londres y la causa son los problemas de movilidad de la reina. Según un sondeo rápido realizado por la firma YouGov, solo uno de cada siete británicos opina que Liz Truss será mejor primera ministra que Boris Johnson, mientras que una cuarta parte de los encuestados considera que será peor. Para cerrar el episodio de hoy, los dejaré con Smells Like Teen Spirit de Nirvana. sencillo forma parte del álbum Nevermind que en su portada tiene al bebé Spencer Elden nadando desnudo hacia un billete de un dólar. El ahora adulto Elden demandó la portada al calificarla de abuso sexual infantil. Sin embargo, un juez de California desestimó el caso ya que se presentó fuera del plazo de prescripción de 10 años. Además, los acusados argumentaron que Elden disfrutó de la fama todos estos años autoproclamándose el bebé de Nirvana y ha recreado la imagen varias veces. It's a star.